0: Добрый день, добрый
1: день. Добрый день, Сергей. Мы очень и очень рады, Сергей, вновь встречаем с тобой. Напомню, что Сергей Львович Худеев является известным православным публицистом, и он отвечает на вопросы по христианской апологетике. А вы, дорогие радиослушатели, можете потом все это услышать, все ваши ответы на вопросы. И в Европе на радиоцентр на частоте 1602 АМ и в Новом Свете сразу на двух частотах. Я думаю, Сергей, вначале нужно обязательно напомнить адреса электронной почты еще раз.
0: Аск Сергей Собачка Аск Сергей Собачка Сергей, последняя буква Y, как русская U. Или, если вы не можете воспользоваться адресом на mail, то Вопрос, двойка, вопрос ту Сергей, ту как двойка. Вопрос ту Сергей, собачка.gmail.com. На Gmail тоже есть адрес. Вопрос ту Сергей, то есть вопрос, двойка, Сергей. Сергей опять-таки последний буквой. Uh, собачка.gmail.com. Uh, И можно присылать вопросы вот на оба эти uh, адреса. И я вот смотрю, какие вопросы уже... Uh, уже есть. Э -э так. <смех> не могли бы вы прокомментировать доктрину сна души. Э -э согласно учению некоторых церквей, человек в промежутке между смертью и воскресением э ничего не чувствует, пребывает в ожидании воскресения. Как бы спящие. Э -э пробудятся. Ну и приводится там цитата из Писания, что пробудятся спящие и так далее. Значит... Э -э в Священном Писании э, есть э, достаточно многочисленные свидетельства того, что в промежутке между смертью и воскресением человек продолжает свое сознательное существование. Э, я бы сказал, что там их много даже. Конечно, для э, библейского взгляда на мир очень важно и центрально именно воскресение из мертвых. С этим невозможно, конечно, поспорить. И Иисус прежде всего имеет в виду воскресение мертвых. Цель Бога в том, чтобы нас воскресить в телах. Бог сотворил материальный мир. Бог сотворил материальный мир весьма хорошо. И Библия относится к материальному творению в целом очень позитивно. То есть вот то, что у нас есть тела, это здорово, это правильно, это хорошо, это так Бог устроил с самого начала. В древности, ну и отчасти в наши дни есть учения, которые проповедуют, что на самом деле тело – это плохо, материальная вселенная – это вообще какая-то гадость, спасение должно носить чисто духовный характер. Библия, конечно, это отвергает. На самом деле, конечно, Бог нас воскресит в телах. Об этом нет никакого разногласия. Библия совершенно четко нам это обещает. Мы воскреснем в наших физических вполне телах. Это несомненно. Не нужно этому, в этом сомневаться. Но в промежутке между смертью и воскресением мы будем существовать как-то отдельно. Об этом Библия говорит многократно. Например, мы читаем Притчу о богаче и Лазаре. И там у нас э, все события, описанные в Притче, когда богач в он в муках, э, и он просит послать э, Лазаря к его братьям. То есть богач... Он э, находится в неких сознательных муках, он существует как личность, он имеет некий опыт в его случае мучительный. Э, но это происходит после того, как он умер, но до общего воскресения, потому что его братья еще живы. К ним еще можно послать Лазаря, чтобы э, он им засвидетельствовал. То есть. Э, Вся эта беседа между Авраамом и, э, и Богачем, она происходит до всеобщего воскресения мертвых. Или э, сцена преображения, где Господу, вместе с Господом является Моисей или я с ним беседующие. Откуда они явились? Что и специально для этого случая воскресили на 20 минут, а потом они обратно легли? Ну, это вряд ли. По-видимому, они где-то пребывают все это время и ожидают вот этой встречи с Господом. В книге Откровения, на Богослова есть свидетельство о мучениках, которые по снятии пятой печати возопили глазом весьма велим: такой воды к Свету истины не судишь, не мстишь живущим на земле, закрыв нашу". И далее им сказано, им даны были белые одежды, и сказано им, чтобы они подождали, чтобы их братья, которые будут убиты, как они, дополнить число. То есть, этот диалог между мучениками и Богом, он происходит э, до конца света, э, когда события на земле еще разворачиваются. Еще продолжают убивать мучеников, еще история не закончилась. До воскресенья Матухи еще далеко, но в это время мученики, они обращаются к Богу вот с, таким, с такой настоятельной просьбой. В посланиях апостольских, например, апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть сразу после смерти он ожидает, что он будет со Христом. То он не говорит, я желаю там достигнуть хорошего воскресения. Хотя он, несомненно, верит в воскресение, конечно же. Нет никаких сомнений о Но. Он не с этого начинает, он говорит, что «я желаю разрешиться и быть со Христом», то есть освободиться от тела. Или он говорит о своем видении мистическом, что в теле или вне тела, он его пережил, он не знает, то есть что он исходит из того, что человек может быть вне тела. Таким образом, у нас в Библии достаточно... Ну или Христос говорит э, э, разбойнику, ныне же будешь со мной в раю. Он не говорит, вот там, и ты сподобишься хорошего воскресенья. Но это будет очень еще, еще не скоро, но все равно ты как бы времени этого не заметишь. Нет, он говорит, ныне же будешь со мной в раю. То есть ныне это, очевидно, еще до всеобщего воскресенья мертвых. То есть насколько мы можем э, знать из священного Писания, в промежутке между нашей смертью и воскресением, мы э, будем продолжать наше сознательное существование. Мы выйдем из тела, мы будем пребывать с Господом. Э, как то будет выглядеть? Тут Писание достаточно скупо об этом, но оно говорит о том, что мы не будем отсутствовать. Мы будем продолжать наше существование вот в каком-то вне телесном виде. Ну и, конечно, я еще раз, еще раз подчеркну, что э, главное, что Библия возвещает, это воскресение мертвых, как такой вот завершающий, э, завершающий этап, как вот такое событие, которое все венчает, это воскресение мертвых. Э, ну вот э, до этого воскресения мы будем э, э, пребывать в неком таком Отделенном состоянии. Что достаточно загадочно, но факт тот, что э, вот мы читаем: э, люди в это время молятся, вступают в беседы, то есть пребывают в абсолютно полном сознании. Так, еще один у нас вопрос. Э, э, мусульмане считают, что христиане исказили Библию. Что им можно ответить? Ну, первое, что я бы сказал, когда исказили, то есть когда это произошло, пусть изложен свою версию событий. Когда христиане могли это успеть. Потому что в чем есть расхождение у нас с мусульманами, мусульмане на отрез отрицают, что Иисус является Сыном Божиим ну как, они признают, что Иисус – пророк, они признают, что Иисус – это кто-то весьма достопочтенный, это посланец Божий, это кто-то, кому относится с большим уважением, признают, что Он родился от Девы, но они отрицают, что Он Сын Божий, Он только человек в их глазах, и они отрицают, что Он был распят. Они считают, что в последний момент избавлен Богом. А распинателям только представилось, что они его распинают. То есть, с точки зрения мусульман, важно представить, как результат искажения, веру христиан в том, что Христос умер и воскрес. Но вера в то, что Христос умер и воскрес, это нечто абсолютно фундаментальное для проповеди апостолов. То есть, там нет такого, чтобы... Была некая первичная христианская вера, потом к ней добавила, что Христос воскрес. Нет. Самое-самое первое, что вообще апостолы проповедуют, это то, что Христос воскрес из мертвых. То, что он умер за наши грехи, воскрес из мертвых. Никакого Евангелия без смерти и воскресения Христа просто никогда не существовало. Поэтому э, надо задать вопрос, а когда искать или? А, И мы знаем, что... Э, те новозаветные тексты, которые у нас есть, они написаны при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. Это мы знаем из исследований просто у ученых Мы знаем, что это не, не что-то вот более позднее, но что послания апостола Павла они написаны в 50-60-е годы первого века. Евангелия, ну, разные исследователи относят к промежутку между 70-ми -70 -90 и 90-ми годами первого века. То есть при жизни первого-второго поколения учеников Господа все эти тексты создавались. Когда было искажено и кем? Получается, что для того, чтобы внести это искажение, исказителями должны выступить сами апостолы. Но Коран... Говорит как раз об апостолах. Хорошо. Коран говорит, что апостолы ⁇ это хорошие искренние Божьи служители, их Авах превознесет. То есть получается, что для того, чтобы признать, что Библия была искажена, мы должны были бы признать исказителями тех самых людей, о которых Коран отзывается хорошо как о настоящих Божьих служителях. Довольно получается абсурдно. Поэтому первый вопрос, который бы я им поставил, а когда произошло это Когда именно? Так. Кто такая будница на звере Багряном? О которой сказано в Откровении. знаете, это некий образ, который говорит о... который может себя проявлять в разных исторических фигурах. И первый пример будницы на звере багря ну, это конечно рим ну там достаточно узнаваемо на самом деле э -э очевидно что э -э читатели или слушатели откровения они видели в -э буднице однозначно рим то есть это такое э была могущественная процветающая жестокая языческая империя и понятно что они христиане смотрели на эту языческую империю с большим неудовольствием. Но речь идет не только о Риме. Речь идет о противлении Богу, который возникает в истории неоднократно. Он может себя проявлять внутри самых разных государственных образований и проявит себя неким Окончательным образом, вот в том царстве Антихриста, которое еще будет. То есть на первом, скажем так, историческом, в первом историческом контексте это, речь идет о Риме. Немножко дальше, если нам смотреть, то это духовное явление, которое может в разных контекстах проявляться. То есть мы не можем сказать, что это просто одно, что-то одно это рим и ну вот там много чего еще так э, может ли бог передумать зачем тогда молиться э, богу незачем передумывать потому что мы передумываем э, всего нашего несовершенства либо мы чего-то не знали а потом узнали либо мы поддались там, страсти и сделали глупое решение. Я разозлился и наговорил ерунды. А потом я передумал и сказал, ой, извините, как-нибудь сотрите. Я чего-то не знал, а потом мне поступили новые сведения. С Богом так случиться не может, потому что Бог обладает совершенным всеведением поэтому у него не может возникнуть необходимости передумывать и Бог знает о всех наших молитвах, конечно, и Бог не меняет э, свой план исходя из наших молитв, Он просто эти молитвы заранее включает в свой план, то есть Богу заранее известно, что он будет молиться Бог от вечности знает, что в четверг я буду молиться об операции, которая будет у моего друга в пятницу и э, Соответственно, он уже знает, как он, он эту молитву использует, как он э, на нее отреагирует. Поэтому Богу, Бог не может передумать, потому что передумывать есть признак несовершенства, признак неосведомленности, признак слабости. Вот. А молитва ему заранее известна, и он э, все эти молитвы заранее учитывает. Так. Ага. Вопрос. Вопрос такой. Сейчас. Ага. Длинный немножечко текст. Я сейчас подытожу. Так. Ну, в общем, речь идет о том, что есть цитаты из Ветхого Завета. «Он в болезни своей призвал не Бога, а врачей». Значит ли это, что христианин не должен прибегать к помощи врачей? Нет, конечно, это не значит. В... В Ветхозаветные времена не существовало медицины, которая была бы сколько-нибудь похожа на то, что мы бы назвали медициной. Все как бы медицинские манипуляции того времени, они предполагали, ну, какие-то на самом деле оккультные правила, оккультные методы, какой-то оккультный шаманизм. И, видимо, поэтому этого человека и порицают за то, что он призвал не Бога, а врачей. Сейчас, конечно, в медицине у нас никакого оккультизма и шаманизма нет. И поэтому нам нет оснований тут чего-то опасаться, о чем-то нервничать. Мы должны прибегать к помощи медицины. Мы, например, в Новом Завете сказано, Лука врач возлюбленный. То есть Лука, он апостол-евангелист, он был по своей мирской профессии врачом и он свои значит, профессиональные навыки, очевидно, использовал, чтобы как-то помочь Павлу. И церковь всегда исторически поддерживала медицину. Собственно, медицина в значительной степени выросла из деятельности церкви. Собственно, госпиталь – это первоначально именно христианское учреждение, где чаще всего монахи оказывали помощь людям, которые не нуждались. То есть вообще прибегать к медицине – это хорошо, и правильно, и уместно, и это угодно Богу. Более того, пренебрегать медицинской помощью, когда она нам может понадобиться, это безответственно, это грех против заповеди Божией не убить. Потому что вот так или иначе ставить под угрозу свою жизнь и здоровье, это грех против заповеди не убить. Поэтому мы не должны пренебрегать медицинской помощью ни в коем случае. Так. Как церковь относится к противозачаточным средствам? Так. Могут ли супруги прибегать к противозачаточным средствам, если следующая беременность может быть опасной для здоровья женщины. А в православной церкви нет запрета на противозачаточные средства. Ну, там оговаривается, что одной из целью богоустановленного брачного союза является чадородие, что вот отказ от щедородия по эгоистическим мотивам – это неправильно, но... Решение должно приниматься, исходя из состояния конкретной там, супружеской пары, после совета, советования с духовником и так далее. То есть, однозначного запрета нету. Что в ситуации, там бывают ситуации, когда это э, ну, не просто допустимо, а когда это э, является наилучшим выходом. То есть, однозначного запрета нет во всяком случае. Э, так. В чем состоит свобода, о которой говорит Христос, если он дает новые, более суровые заповеди? Э, свобода... Э, у человека может быть два типа порабощенности. Это когда человека держат снаружи. Вот он сидит, там, там злодеи, преступники его в тюрьму посадили, он в этой тюрьме сидит и там, значит, огорчается. Он бы, может, и вышел и совершил бы много новых преступлений, но кто же ему даст? Он, значит, сидит там, бедный, под замком. Это чисто внешнее такое порабощение, когда человек чисто внешне удерживает от каких-то поступков, которые бы он хотел совершить. А бывает свобода внутренняя, когда, вернее, внутреннее порабощение, когда человек, ну, например, он алкоголик. У него есть какая-то часть сознания, Минуты просветления, когда он говорит, что вот беда вообще большая, что я хотел бы перестать бросить пить, я хотел бы свою жизнь как-то переменить, что все это вот неправильно то состояние, в котором я нахожусь. И он не может, он в узах греха содержится, не может вылезти сам. В нас есть конфликтующие желания, и в нас есть Некое желание добра, желание чего-то хорошего, правильного, но мы не можем его осуществить, э, потому что, э, потому что мы грешники. И вот э, Христос дает нам свободу осуществить наше призвание. Но ну, вот как э, человек без ноги, он не может бегать не потому, чтобы не пускают, потому что его ноги нет. Вот человек, э, который. Поврежден грехом, он не может любить ближних и себя, и Бога. Не потому что ему, его не пускают внешние какие-то силы, а потому что у него повреждена душа грехом. И вот Христос дает нам в этом отношении свободу. Мы освобождаемся от внутренней порчи, которая не дает нам жить. Мы освобождаемся от этой внутренней искалечности. Так, может ли Бог совершать чудеса в наше время? Как вы относитесь к сообщениям об исцелениях, проходящих на собраниях? Ну, надо смотреть конкретные сообщения. Я не вижу в принципе ничего невозможного в том, чтобы Бог являл свою славу так и тогда, как Он захочет. Бог может исцелять людей. Чего бы ему и не исцелить? это его суверенное право, и он э, исцеляет людей, исходя из того, что он находит полезным и хорошим для этих людей. Э, для что нужно для нашего спасения? Иногда для нашего спасения лучше оставаться больным. Вот как апостол Павел, он э, пишет о том, что вот у него какая-то... Он называет это ангелом сатаны. Какая-то тяжелая болезнь, мы не знаем, что это такое. Но он пишет, что он трижды молил Господа удалить его от меня, но Господь сказал мне довольно для тебя благодати мои, ибо сила моя совершается в немощи. То есть Бог попустил апостолу Паву оставаться больным, потому что это Паву было нужно для чего-то, чтобы он не превозносился, чтобы он вот нес свое служение. То есть болезнь может носить промыслительный характер, ее Бог помыш... пропускает с какой-то целью. И в этом случае Бог не дает исцеления, как Бог не дал исцеления святому апостолу Павлу. Но Бог может, когда Он считает это нужным и уместным, и человека исцелить. Поэтому мы должны быть благодарны, когда Бог совершает чудо, и должны быть терпеливы, когда Он чудо не совершает. Это нормально, и это не должно подрывать нас в веру, и это в том числе не говорит о том, что у нас, там нас отношения испортились с Богом. Нет. У Пава были наилучшие отношения с Богом, но тем не менее, вот апостол Павел, он болел, страдал, и это нужно принимать. Ну, или как Павел пишет Тимофею, что не пей одну только воду но и немного вина ради желудка и часто твоих недугов то есть тоже э, тимофей отличался ну не идеальным здоровьем при том что он был человек достаточно молодой поэтому э, христианин может быть больным это никоим образом не ставит под вопрос его отношения с богом но бог может исцелять когда он это сочтет нужным и полезным Имеют ли место исцеления в данном конкретном случае, ну это надо разбираться. Тут заранее не скажешь, потому что, к сожалению, бывают э а а, жулики-обманщики. Это ужасно, но, вот, но бывают. Появлять определенную разборчивость и осторожность. Так. Существуют ли в наше время пророки? Ну, речь, смотря, что мы имеем в виду, пророки библейских масштабов, так говорит Господь, иди, поди, скажи этому народу, нет, потому что они существовали до прихода Спасителя, и цель вообще их деятельности, она была в том, чтобы подготовить его приход. Но Бог может открывать людям что-то важное для их жизни, но эти откровения носят такой вот частный характер что сверхъестественное присутствие Бога, оно может проявляться в жизни людей, конечно. В том числе в том, что Бог людям указывает какие-то вещи, которые они не могли бы знать естественным путем. Так бывает. Другое дело, насколько тут уместно слово «пророк», ну, я не знаю, я не уверен. Я думаю, это... Слово «пророк» оно может тут немножечко сбивать с толку, потому что оно ассоциируется, прежде всего, с а, а, библейскими пророчествами. Так. Э -э. Что делать, если... Так, люди молились об исцелении, и Бог его не дал. Должен ли человек исповедоваться в каких-то грехах, которые он скрыл? Э -э -э -э. Нет. Ну, смотрите, там у него могут быть какие-то грехи, понятное дело. Если они у него есть, он должен их исповедовать в любом случае. Но мы должны быть готовы к тому, что Бог допускает человеку болеть. Ну, есть, например, такая замечательная христианская проповедница Джонни Эриксантада, которая вот в ранней юности сломала шею и осталась прикованной к инвалидному кресту.
1: Кстати, Сергей, Сергей, кстати, я ее лично знаю и имел такую возможность с ней разговаривать, общаться и даже, даже а -а -а. я ее немножечко повозил на тележечке, потому что нужно было ее привести там чуть-чуть, и у меня есть даже шикарная с ней фотография, но это не, не, не самое главное, я даже не хотел с ней фотографироваться, я просто хотел с ней пообщаться, и она действительно очень-очень пережила очень-очень серьезное потрясение своей жизни, Жизни. то есть вот все ее надежды, она, это, это была молодая женщина, все ее надежды на то, что она будет нормальной женщиной, у нее будет муж, у нее будут дети, у нее будет нормальная жизнь, они все рухнули в одночасье, но Господь так сделал удивительным образом, что она стала одной из самых популярных женщин во всем мире, и ее э, приглашают в разные страны мира, чтобы она рассказывала о своем свидетельстве о том, э, как она стала полезной для общества, несмотря на то, что она была прикована все это время к креслу. Так что вот я могу подтвердить, это действительно очень, -очень необычная женщина Джонни Эриксон тогда.
0: А, ну, действительно, иногда вот Бог попускает людям болеть, потому что от этого происходит какая-то Какое-то известное ему благо. А, но, я вижу, время уже подошло к концу. Увы. А, Увы. Да, ну, будем уже прощаться. Спасибо вам за ваши
1: вопросы. Спасибо тебе, Сергей. И до новых встреч. Спасибо.